0: Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nuevamente a nuestro canal. Hoy día tenemos un invitado que nos visita desde México. Eh, para nosotros es un honor tener con nosotros a don René Bolio Haloran. Él es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ex senador de los Estados Unidos Mexicanos. México, para aquellos que no lo sepan. Vicepresidente de ProHidro. Es una empresa uh, de energías renovables es profesor de la Universidad Panamericana, fue delegado en la Ciudad de México, en la Procur Procuraduría Agraria, eh, sacó un máster en la Universidad Panamericana en Ciencias Políticas y Gobierno, también tiene un máster en Doctrina Social Cristiana, es escritor, experto en temas de agua, escribió el libro Manual de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, y como referencia en su historia y su currículum, él ha aparecido en varias fotos con algunos presidentes de Chile como don Patricio Elwin, Eduardo Frey Mostalva, con Teodoro Rivera, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. Y es un placer muy grande tener hoy día con nosotros a René Bolio, la verdad es que es un orgullo para nuestro canal. Bienvenido René, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Ignacio, pues muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en estos tiempos pandémicos.
0: Sí, muchas gracias a ti, y yo le quería a aquellas personas que están viendo este canal en este momento que no se olviden de suscribirse, aquí, abajito a mano derecha, apreten el botoncito para que puedan recibir cada vez que hay una nueva edición del canal con un nuevo programa, es donde está la campanita, apretan y ya. Estimado René, vamos al granón. Sí, señor. ¿Cómo ves a México hoy día? Pregunta abierta, como abogado, como empresario, cuéntanos de un punto de vista económico, político, social. Pregunta abierta.
1: Bueno, México cambió de sistema, digamos, eh, político por ahí del año 2000. Cuando la, el sistema que tenía un partido único, que era el Partido Revolucionario Institucional, pierde el poder y viene la primera transición eh, ya más democrática con Vicente Fox en el año 2000. Del 2000 al 2018, los periodos presidenciales aquí son de seis años. Entonces tuvimos a Vicente Fox, luego a Felipe Calderón y luego a Enrique Peña. En un avance, si uno lo ve, todos los avances que se hubo en, en este milenio, pues podemos concluir que, que fue un avance mediocre, pero avance, ¿no? En todo lo que fue combate a la pobreza, eh, desarrollo económico, eh, incluso desarrollo democrático. Hubo varios tropezones que, que tuvo el país pero en el 2018 tuvimos una elección que, que intentaba o intentaría cambiar la historia de México y parece que ese es su propósito. Eh, Andrés Manuel López Obrador gana por una avalancha de votos, saca más de la mitad de los votos en, en la única ronda que tiene México. Eh, nunca nadie había obtenido tantos votos, obtuvieron... Eh, el partido que representa a López Obrador, 30 millones de votos, 30 millones de mexicanos votaron por ellos. Entonces, eh, él llega con un paradigma de combate a la corrupción, un paradigma de cambiar a todos, que se vayan todos los demás y que llegue yo, y le pone a su movimiento la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? Bueno, se supone que la independencia de México, que justamente hoy, 16 de septiembre, eh, la festejamos, eh... Fue la primera, después hubo un proceso que se llamó la reforma, después la, la famosa Revolución Mexicana, hace 110 años, y él quiere decir, bueno, es momento de una cuarta transformación. El tema importante es a dónde va esa transformación. No tanto que se transforme porque sí, sino hacia dónde va. México ha estado, como les decía, en un avance constante. Todas las cifras son ascendentes en materia de estabilidad, en materia de crecimiento económico. Mediocre, ciertamente no es lo que hemos querido, 2, 3% anual, pero existe ese crecimiento, el crecimiento poblacional eh, se ha mantenido. Eh, el comercio con los Estados Unidos es, por supuesto, nuestro socio, nuestro vecino, eh, nuestro rival, es, es todo, ¿no? Es una relación importantísima la que tenemos con los Estados Unidos. Y, eh, y el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994 se acaba de renovar apenas este año, se renegoció varias cosas. Y bueno, pues es nuestro principal socio comercial y del cual no solo recibimos los productos del comercio que tenemos, sino también recibimos eh, en materia económica cantidades impresionantes. Recibimos cerca de 30 mil millones de dólares anuales de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos y los envían a México en calidad de remesas. Esto hasta el día de hoy. Los cambios que vienen inminentes aquí en, en México bueno, pues esta transformación pasa por una visión eh, inspirada en el socialismo latinoamericano y eh, hablando de economía, pues eh, tiene una visión de recortar todos los proyectos importantes de infraestructura. Tiene dos o tres proyectos eh, bastante raros, ¿no? una refinería, ahora que, que, que no hay ganancia, un tren turístico, cuando ya nadie usa el tren, donde está invirtiendo eh, el, el gran capital de México Está subiendo los impuestos, está haciendo una persecución tributaria en materia económica y tenemos eh, un grave problema porque todo el dinero ya lo subió a rango constitucional en la Constitución de México, en el cual las, eh, los donativos, los regalos que le da a la población, es decir, alrededor de 150 dólares, 100, 150 dólares mensuales, en, a becas, a viejitos, a, a estudiantes, eh, pues ocupa gran cantidad del dinero y no sabemos si vaya a alcanzar, está regalando el dinero a gente que, bueno, lo recibe, lo usa, por supuesto, pero eh, el ciclo económico está eh, quebrado.
0: Cuéntame, el otro día leyendo las noticias de, de México, aparecía que AMLO, el presidente de México, está hablando de una nueva constitución. Perdón.
1: Es un tema interesante porque su proyecto inicial, como les decía, inspirado por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pues su proyecto era cambiar la Constitución y normalmente el punto más importante de estas eh, reformas constitucionales que se han hecho en, en nuestros países vecinos eh, es para permitir la, la reelección y para hacer una serie de ajustes. Sin embargo, López Obrador no se esperaba encontrarse con eh, la mayoría que le dio eh, la el, el avalancha de votos que tuvo. Entonces, tiene la mayoría para cambiar la Constitución mexicana. La Constitución mexicana, eh, en teoría, fue hecha en 1917. Pero, ¿y por qué digo en teoría? Porque la han reformado tantas veces que difícilmente se reconoce a la misma constitución. Esta constitución ha cambiado cerca de mil veces ya. Entonces, pues no, no es la misma constitución. Los cambios constitucionales requieren ciertos controles, no? dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios de la Cámara de Senadores y la, más de la mitad de las legislaturas estatales. Aquí es una federación, tenemos 32 estados, se requieren 17 legislaturas estatales que lo aprueben. Entonces, López Obrador no ha necesitado hacer una nueva constitución porque cada vez que quiere hacer alguna reforma constitucional, la hace y ya. Entonces, lo que está haciendo es cambiando, los ajustando los artículos conforme a sus necesidades y eh, esa visión de convocar a una gran eh, reforma constitucional no ha tenido la necesidad. ¿Por qué? Porque los tiempos de hacer un, eh, un proceso de constitucionalista nunca son rápidos y, eh, y él pensó que lo iba a necesitar pero los votos que se le dieron en el 2018 que acompañaron a los legisladores federales pues le da la suficiente cantidad de votos para hacer lo que quiera con las reformas constitucionales y se ahorra muchos muchos plazos quizá la quiera hacer en algún momento pero hoy tiene la posibilidad de hacerlo sin convocar a un proceso de reforma constitucional eh, total lo está haciendo por partes
0: bueno, yo no sé si tú sabes que en Chile se está, hay una votación hay una, un plebiscito que se va a hacer ahora en octubre eh, sobre una nueva constitución bueno, no, la idea no es eh, analizar qué es lo que va a ir en esa nueva constitución, porque pareciera que nadie sabe eh, ¿tú cómo lo ves? como abogado y, de, y con tu experiencia internacional ¿qué costos políticos, imagen? Eh, si ¿sí ver los países realmente están cambiando constituciones?
1: Bueno, es importante saber, eh, y en el tema de Chile todavía más, la causa. ¿Por qué, ¿Por qué cambiar una constitución? Yo el argumento más socorrido que he escuchado es un argumento muy superficial que dice que se hizo en la época de Pinochet. Eh, yo no sé eh, si esa, esa constitución que ha funcionado tan bien, y los resultados están a la vista de todo el mundo... En todos los tiempos de democracia del 90 para acá, 30 años que ha funcionado esa constitución, que se ha reformado también muchas veces, yo no sé si exista la causa importante para reformarla. A mí me parece que el origen eh, es muy peligroso. El origen de esto que lleva el movimiento de reforma constitucionalista en Chile es muy peligroso porque surge de una demanda eh, violenta. Surge de, de una protesta social eh, inesperada. Surge eh, de lugares donde no se esperaba. la, la Chile este, es, es un modelo de desarrollo, ¿no? Cómo ha sacado al país, a los pobladores, que es lo más importante, adelante. Y cómo de repente, por supuesto, las inequidades que siempre van a existir, los que todavía no llegan a esos niveles, y cómo eh, la inspiración que han tenido de Venezuela de Cuba, de todos estos eh, personajes que se mueven en el medio latinoamericano, a mí me preocupa el por qué se quiere, más que el cambio en sí en Chile, me preocupa el por qué se quiere cambiar la constitución chilena, porque evidentemente funciona, ha funcionado en democracia, se ha reformado en democracia, eh, ha logrado unas metas importantes eh, para el país, ¿Por qué cambiar la constitución? A mí me parece esa es la pregunta más importante. Ahora, eh, ante una incertidumbre hacia dónde cambiarla, ¿de dónde va a salir la, la constitución? ¿Quién va a proponer? en ¿Cuáles son los puntos en los cuales habría que modificar la constitución? ¿Y cuáles son los que se quedarían eh, fijos? ¿no? Eh, eh, a mí me parece que, que no está claro y que el, esa incertidumbre debe ser bastante peligrosa porque eh, en un voto emocional podría la gente votar por la causa de cambiar la constitución y que acaben con una constitución eh, redactada por oportunistas, redactada por, este, por mayorías no simples y que provoquen más conflictos de los que está llamando a solucionar. A mí me parece eh, un mal momento, me parece que el momento de Chile no es reformar su constitución, sino seguir adelante con, con el gran avance que ha tenido socioeconómico que es ejemplo para el mundo. No, Entonces, si algo está bien, ¿para qué cambiarlo? Y si está mal, pues vamos sacando lo que está mal y, y cambiándolo. Me parece que Chile tiene todos los elementos democráticos para hacer reformas en donde se tenga que hacer sin tener que arriesgarse a una constitución eh, totalmente nueva en la cual no se sabe a dónde, dónde puede acabar y si la emoción del momento cuando sea ese momento, puede llevar a tener este, consecuencias graves y peligrosas para el futuro de Chile.
0: A ver, ese es un tema interesante, René, porque tú, tú estás afuera, tú puedes dar una opinión más fría, eh, tú tienes una experiencia como abogado y tienes muchísimos años como senador también. Desde un punto de vista inversionista, desde un punto, tú hablaste de las crisis, de lo, de, de, de lo peligroso, eh, ¿qué es lo que has visto tú como experiencias parecidas previas en América Latina con respecto a este, este tema, por favor.
1: Bueno, cada vez que se inicia con un proceso de nueva constitución, normalmente es porque se cambia de una época política a otra, digamos de una dictadura a una democracia. Eh, lo vimos eh, en los ochentas, ¿no? Varios países que fueron eh, saliendo de dictaduras, de, sobre todo de derecha, que pudieron hacer una nueva constitución. Esta nueva constitución normalmente abre todos los canales democráticos, Abre eh, las puertas, a, por supuesto, a un desarrollo económico. Esas son las constituciones que vimos, pero es un cambio de época demandado porque fue evidente que llegó la democracia sobre un sistema autoritario. Eh, los casos, por ejemplo, que vimos, ahora vimos una supuesta reforma constitucional en Cuba, ¿no? donde pues, siguió siendo comunista, donde cambiaron lo que quisieron, donde un proceso se democrático. Eh, ¿Qué se hizo? Ajustar las cosas para el bien del gobierno. Otros países que lo han hecho, eh, por ejemplo, eh, Venezuela. Venezuela, eh, Chávez diseñó un cambio de época total, lo vimos, estuvo muy claro este, y están muy claros los resultados. La constitución venezolana fue un cambio que, que promovió el propio Chávez, pero contó con el conceso y la aprobación de la gran mayoría de los partidos políticos y de la población. Es una constitución muy consensada. ¿no? El problema es que no la han cumplido. El problema es que, 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 como pasa, no es que la constitución venezolana sea mala, es que los que están al frente lo son. ¿Cómo se hizo? Pues primero fue una convocatoria y fue consensada. Es decir, todos estuvieron de acuerdo en hacer una nueva constitución y todas las reformas fuertes y todo lo, lo que se hizo estuvo validado por prácticamente todos los partidos políticos y... Hoy mismo to todavía los partidos políticos venezolanos dicen la Constitución está bien, el problema son los gobernantes. Este, hemos tenido casos este, en los cuales se, eh, son gatopardianas, es decir, cambia toda la Constitución para que todo siga igual. Eh, algunos temas eh, que se meten de repente en la, en la constitución y que empiezan a colarse son de, de un tema que, eh, por ejemplo, morales, ¿no? Temas morales. Eh, hay una presión muy fuerte para meter a nivel constitucional temas de controversia, de, alta, de, alto, de alto contraste, por ejemplo, el tema de los homosexuales o el tema eh, grave de la vida humana, ¿no? De dónde empieza y dónde termina la vida humana. ¿no? si es con la concepción y la muerte natural o si se admite la eutanasia, el aborto, el, el infanticidio y todo esto, y, y todo lo que es sexual, no si la pedofilia sí, pedofilia no, matrimonio sexual sí o no, este cuántos géneros existen, todo esto este es lo que hay una presión para esos cambios de orden moral. E, y en los cambios económicos sobre todo, eh, normalmente se intenta eh, en estos cambios y en estos momentos la, las presiones constitucionales que hay en el mundo son a un, eh, a un movimiento pendular contrario a lo que pasó en los noventas que era una apertura, ¿no? el consenso de Washington, una serie de, de cuestiones en libre comercio, eh, le llaman neoliberalismo, hay diversas maneras de, de verlo, pero era una apertura económica, se crea la Organización Mundial del Comercio, una serie de cosas y hoy viene al revés, viene con un eh, proteccionismo, el, el dejar de ser globales para ser más nacionales. Esto es en todos los países, no, desde los Estados Unidos, Inglaterra, lo vemos en muchos lugares y será una de las tendencias también a cerrar. Lo importante de esto es señalar el éxito que tuvo la apertura comercial en los países que se abrieron, no, desde el sureste asiático, el propio Chile, qué le pasó al propio México cuando, cuando se abrió comercialmente y qué pasa cuando se cierra. ¿No? Entonces, eh, eh, son los aspectos que van a estar en debate en una constitución. Y después, el tema de eh, el, la, los intereses sociales. ¿no? ¿Hasta dónde el Estado debe ser subsidiario? ¿Hasta dónde debe ser solidario? ¿Cuánto dinero se debe gastar? ¿Y de, de dónde va a salir ese dinero? Normalmente, la presión que se tiene en estos momentos de la izquierda normal, es para que haya más impuestos para que se pueda repartir más dinero. Esa es una de las constantes que vamos a estar viendo en todos los impulsos en reformas fiscales y económicas, un proteccionismo y un alza de impuestos para poder regalar más dinero.
0: Claro. Y tú mencionaste el tema económico en varias partes en, en, tu, en tu respuesta. ¿Cómo ves tú México? Porque yo veo que México, y como la mayoría de los países sudamericanos, van a sufrir mucho o están sufriendo mucho por el COVID, y México junto con Argentina van a ser los países que más van a decrecer este año. ¿Es México un país atractivo para invertir? ¿Cómo lo ves? ¿Qué oportunidades habría, por ejemplo, para que cualquier, cualquier persona que no esté en México en este momento que vea oportunidades para ir a armar un negocio?
1: Bueno, eh, lamentablemente yo no veo mucha, eh, mucho futuro en la inversión. De hecho, no soy el único. Eh, la inversión a partir de que llega López Obrador, la inversión extranjera directa ha caído a niveles extraordinarios la que se mantiene es por las inversiones que ya tenían aquí, México fue un país muy atractivo para invertir eh, tan es así que llegaron miles de millones de dólares de todo el mundo a, a producir aquí en México, pero hoy esas condiciones están cambiando, hay ciertas condiciones sobre todo legales que hacen sospechar, por ejemplo una planta de cerveza que se iba a construir en el norte del país en Mexicali, una inversión cerca de los dos mil millones de dólares se detuvo porque el presidente convocó a una consulta pública para ver si se hacía o no la cervecera. Por alguna cuestión, no participó casi nadie, pero los que participaron, por veinte mil votos, sacaron en contra una inversión de dos mil doscientos millones de dólares en una consulta sin bases legales, sin fundamento alguno. Cuando se va, entonces. Eh, en la minería se están quitando algunas. México es un país, eh, así como Chile, donde la minería juega un papel muy importante. La minería, las concesiones mineras se están poniendo en juego. Todas las autorizaciones ambientales se están poniendo en juego para quien quiera eh, reabrir este, minas. Entonces hay una serie de cuestiones que en el discurso político no se ataca, por ejemplo, a las mineras porque sacan los recursos del país y se los llevan al extranjero. ¿No? Por ejemplo, ese discurso permea la administración pública y hace todo más difícil. Eh, en el tema ecológico, por ejemplo, eh, para los que buscan tener productos ecológicos, pues México está relajando todas las normas ecológicas. Entonces, eh, la visión que se tiene hoy al inversionista es de, de prácticamente de un buitre que viene aquí a México a hacer su dinero y se lo lleva. Y ese es el discurso que tiene el presidente y su equipo. Entonces, eh, y las acciones que se derivan de este discurso, tanto legales como políticas como administrativas, normalmente están yendo en contra de la, las inversiones, tanto de la extranjera, que ya separaron todos los proyectos, de Pemex, que es la industria importante de México, petróleos mexicanos, eh, las, sus inversiones están en un grado de inversión ridículamente malo. ¿no? Este, para asustar a cualquiera. Y, este, y la, la producción que hoy tenemos es bastante alta para el intercambio comercial con los Estados Unidos. Esa está amarrada, pero ya no está viniendo más. Hubo oportunidades espectaculares, como esta decía, de la de la cervecera, Constellation Brands, o Tesla, que estuvo a punto de venir a México, pero cuando vio toda esta situación decidió irse a otro lugar. Entonces tenemos, eh, no, lamentablemente creo que, eh, hoy no es un buen momento para confiar en el, el futuro cercano para la inversión en México. Me parece que los riesgos son altos y los riesgos sociales, los riesgos eh, ambientales, los riesgos legales y, pero más importante, los políticos están presentes, están eh, a la vista de todos. No es muy atractivo eh, el arriesgar ahora dinero en México.
0: Tú, tú, tú podrías decir que México eh, da certezas jurídicas a la inversión.
1: Daba como desde este ejemplo de la cervecera donde cumplieron con todos los requisitos eh, ambientales, técnicos, el agua, los empleos, este todo, todo cumplieron con todo, y con una con un desplante populista se acabó la inversión. ¿no? Entonces, no, no es muy confiable porque este políticamente se puede atacar cualquier inversión sin ningún empate.
0: René, tú, desde un punto de vista tuyo, tú, tú, tú también eres vicepresidente de una empresa que trabaja con temas de energías renovables. Eh, ¿Qué oportunidades ves tú eh, de negocios entre Chile y México? Eh, ¿ese, ¿Ese es un tema atractivo, por ejemplo, las energías renovables? ¿O otros que tú veas que puede ser atractivo para que chilenos vayan a México e inviertan?
1: Yo creo que somos economías muy complementarias. Eh, yo creo que sobre todo en, en la Alianza del Pacífico y todo ha demostrado el liderazgo chileno en muchas eh, cuestiones, a mí me parece que sobre todo la economía de servicios en Chile, la banca, este, las del retiro, las administradores del retiro, no sé cómo se llaman allá en Chile, este, hay, hay una experiencia muy larga con eh, que puede todos los servicios que, que da Chile. En materia económica, pues el intercambio comercial ya es bastante interesante se puede profundizar, eh, hay productos eh, y la, el cambio de temporadas, el cambio de cosechas en productos agrícolas, eh, en productos marítimos, no Chile tiene ciertos productos que aquí no hay, aquí tenemos otros. Yo creo que eh, son economías muy complementarias y que se, y que hoy ya, ya inter, hay un intercambio fuerte, pero podría aumentarse de manera este, sencilla. Tenemos hoy un tratado libre de libre comercio en el cual pues prácticamente no hay aranceles. Entonces, yo creo que hay buenas oportunidades en el comercio entre Chile y México y se están aprovechando y creo que se pueden seguir aprovechando. Vamos a esperar que los proteccionismos de ambos países no empiecen a cerrar las puertas a diversos productos. Pero yo creo que, que, que siempre se puede ir a la alza, dadas las características de ambas economías.
0: Hemos tenido pocos invitados de, de, de tu estatura y con, con una visión... Eh tan particular, porque tú estás en dos mundos, has sido senador de la República, has estado en el mundo político, en el mundo empresarial, pero también estás en un tremendo país. Eh, México es el décimo país eh, más poblado del mundo. Con, se hablan 67 lenguas indígenas, cosa que yo no tenía idea, así que me gustó mucho empezar a leer sobre eso. Eh, con una de las mayores diversidades lingüísticas, pero también México... Eh, se podría decir que es el, es el vínculo que une Norteamérica con Sudamérica. México es un país norteamericano, ¿no? Aun cuando en el mapa, o, o para efectos lingüísticos, está en Sudamérica. ¿Cómo ves tú... Eh, la realidad actual. cuáles crees tú que son los principales problemas que tiene América Latina? ¿Cómo ves tú la relación con Estados Unidos? Yo creo que son dos preguntas. Por favor, extiéndete en lo que sea necesario, porque yo creo que mucha gente quiere escuchar a alguien como tú en, en un tema de estas características.
1: Bueno, yo creo que eh, América Latina ha experimentado un decrecimiento muy fuerte en su eh, incidencia en lo que pasa en el mundo. Eh, es eh, Afortunadamente, los conflictos graves se pueden circunscribir a tres países, no Cuba, Venezuela y Nicaragua eh, en materia político social, pero en materia económica eh, no somos tan relevantes debido al gran crecimiento que ha tenido provocado por China, sobre todo Asia, África. Entonces, creo que estamos perdiendo relevancia. Yo creo que una parte importante que tenemos que reflexionar en Latinoamérica es cómo volver a ser relevantes en el mundo y no solo por la producción de materia primas, sino eh, avanzar un poco más ¿no? en la manufactura, avanzar un poco más en la tecnología, en la transferencia tecnológica. Y lo más importante que debemos eh, focalizar es cómo hacemos que la brecha, la desigualdad, y estas economías tan, tan, que tenemos en nuestros países tan diferentes entre los que tienen y los que no tienen, se puedan ir equilibrando. Porque eh, si bien es importante que el país tenga números macroeconómicos eh, importantes, no se puede repartir el dinero que no se tiene. También es importante ver que todas las personas tengan acceso a servicios dignos, educación, salud, alimentación... Eh, yo creo que esos son los grandes retos que tiene eh, este nuevo milenio para Latinoamérica. La relevancia la vemos en muchos sectores, ¿no? Cuando está en los discursos, por ejemplo, de la Unión Europea, en los discursos de, de Rusia, de China, de los Estados Unidos, pocas veces somos relevantes. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad, uno, de estar unidos, porque lo que nos une como región no, hay países que ya lo quisieran tener todo lo que nos une, la, la lengua, la religión, le, eh, bueno, todo lo que eh, compartimos los latinoamericanos, que pudiéramos hacer un bloque importantísimo a nivel mundial en población, en economía, en, en, lo, en, en tantas cosas, no se ha dado. No se ha dado y este, desde el virreinato. ¿no? Estamos hablando de, de más de 200 años en los cuales dejamos de ser ese bloque y que ahora sumados con eh, nuestros hermanos brasileños pudiéramos hacer una cosa importantísima. Yo creo que el otro reto es la integración latinoamericana, pero tiene dos enfoques. El primer enfoque es el que trató eh, esta visión bolivariana de Hugo Chávez, ¿no? de unirnos a todos en el socialismo utópico, en, en, en estas dictaduras eh, empobrecedoras, ¿no? y se llevó, en la primera década de este milenio, a muchos de nuestros países, ¿no? Estuvo eh, pues la propia Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina ha ido y venido, eh, Brasil estuvo ahí, eh, el Caribe, Centroamérica. Entonces, eh, y la otra visión integradora de economías, como tenemos, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, México, eh, Colombia, Perú, Chile, ¿no? O es Estos mecanismos integradores a los cuales deberíamos ir sumándonos y, a, y, a, y, y ampliando para hacer más relevantes a nivel internacional. Yo creo que, que es muy importante. Tenemos el mercado asiático de los más importantes del mundo aquí al lado, ¿no? A un océano de distancia y tenemos a los Estados Unidos al norte y tenemos este Europa a, igual a otro océano de distancia. Entonces yo creo que estamos en una situación en la cual Latinoamérica tiene capital humano, tiene recursos materiales, tiene... Este, un, unos eh, vínculos profundísimos entre nosotros, es cuestión de eh, ponerlos a andar y de que los gobiernos se empiecen a alinear en ese sentido de una integración eh, latinoamericana en todos los sentidos, social, político, económico, este, cultural. Este, yo creo que ese es eh, el futuro eh, más promisorio para la región.
0: ¿Eres optimista?
1: No. No. No, quisiera hacerlo, de verdad. Me, me despierto pensando, ojalá, ojalá, pero no, el, el ojalatismo aquí en México no ha funcionado. Yo creo que lo que estamos enfrentando hoy, los enemigos internos que enfrentan nuestros países, esencialmente toda esta izquierda que ha provocado estos brotes de violencia donde no se daban, Chile, Ecuador, Colombia, eh, e incluso ya eh, sirvieron de ejemplo para... Para atacar a los propios Estados Unidos, ¿no? Gente que ha estado en los mismos eh, problemas de incendios y de, y de violencia urbana eh, en Chile, en Ecuador y en Colombia. Hoy los vemos allá en, en Portland y en, ciudad, en Kenosha, en varias de las ciudades americanas. Entonces, creo que los enemigos internos que tenemos, sobre todo la izquierda financiada por Venezuela y, y dirigida por Cuba, son un grave obstáculo al desarrollo e integración latinoamericano y, y a la propia prosperidad de los pueblos. A mí me parece que los riesgos están ahí y que nuestros países, nuestros gobiernos, no han sabido enfrentarlos. Hay gobiernos que son de paz y gobiernos de guerra, y cuando llevan la guerra a un gobierno de paz, no saben reaccionar bien. Yo creo que hemos tenido estos problemas, en, eh, los, los enfrenta el presidente Duque en Colombia, los enfrenta Lenín Moreno en Ecuador, los enfrenta Piñera en Chile, por supuesto, eh, Bolsonaro en Brasil. Entonces, todos estos eh, retos de pacificación que, eh, que no tendríamos por qué estar enfrentando, dada, dada eh, la artificialidad de estos movimientos, este, son graves obstáculos en el presente. Vamos a ver si empiezan a llegar líderes latinoamericanos que mucha falta nos hacen que puedan eh, solucionar los problemas con paz, con orden, con justicia, con legalidad pero también este, que no sean eh, exclusivos de su país, sino que puedan mostrar un modelo de avance democrático para, y que sirva de ejemplo y de forma de integración a todos los países latinoamericanos. Me parece que son los retos muy difíciles porque a la vista yo no veo a esos líderes en ningún país de Latinoamérica. ¿Sí?
0: Agregaría crecimiento económico, empleo y
1: Esta es y una futuro. consecuencia lógica sin duda. Sin duda,
0: te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido una entrevista espectacular. Ojalá te pudiéramos tener nuevamente. Y, y, ojalá que, y ojalá que también los que están suscritos a este canal, cuando vean este programa, nos hagan sus comentarios y nos pueden hacer preguntas también para poder traspasártelo y hacer un nuevo programa.
1: Por supuesto que sí. Pues Un abrazo a todos los que nos ven, nos escuchan y estamos en contacto. Claro que sí, Juan Ignacio. Muchísimas gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti por tu tiempo, René. Un abrazo grande. Un saludo a México.